0: Första butiken då fick vi åka till, då åkte vi till IKEA kommer jag ihåg, köpte skohyller för 29 kronor styck och sen så lackade vi dem som vi kunde ha som brödhyllor.
1: När arbetsdagen på heltidsjobbet i finansbranschen var slut skyndade hon därifrån för att byta businesskläderna mot ett mjölet förkläde. Idag har 20-strömmen vuxit till en hel bagerikedja med verksamhet i Stockholm, London och snart New York. Fabriksgrundare Charlotte Sätterström berättar varför det är vidrigt att öppna butiker på nya platser och varför den första miljonen inte var någon milstolpe. Du lyssnar på podden Min första miljon, en podd om drivkraft och pengar med mig Sara Bränström. Men först några ord från poddens sponsor. Du har tillsammans med din man startat bageri fabrik som under de här tio åren som har gått blivit en hel kedja. Nu finns det i Stockholm och London och snart i New York. Mm. Vi har förstått att du är vd då för Londonverksamheten. Exakt. Hur är det att driva bageri i London om man sitter i Stockholm? Nej men det går faktiskt ganska
0: bra jag försöker resa dit så sällan egentligen som det bara går. Och vi har sett till att ha världens bästa operativa chefer eh, samt världens bästa bagare. För det ju, har vi bra personal som sköter det så behöver jag inte åka dit så ofta. Men sen så, så att det kanske blir en gång i månaden. Eh, och då åker jag framförallt för att bara liksom säkerställa att bröden smakar som de ska och att butikerna är fina, vilket det oftast är.
1: Men om vi backar så var du egentligen inte alls bageri som var din nisch från början. Ni har pluggat ekonomi och så har ni jobbat i finansbranschen, du och din man. Mm. Och så valde ni att starta eget. Varför blev det att ni köpte ett bageri?
0: Nej, men vi, jag och min man träffades för drygt 20 år sedan när vi pluggade, eh, båda då som sagt ekonomi och då jobbade vi på gatå. Så han jobbade som bagare och jag stod i butiken och sålde bröd. Det var ett extrajobb då eller? Ja, det var extra jobb. Så vi blev eh, jättekära och sen så jobbade vi eh, ganska länge på gatå parallellt med våra studier. Och vi hoppade även in och drev, jag kommer att bageriet öppnade i samband med det här. Vi fick driva det någon, när de var på semester några veckor och tyckte att det var superkul. Men vi jobbade då eh, sen parallellt med, med inom finans eh, och tyckte att det var super, super roligt. Men vi gick hela tiden och liksom kände att fasen, vi vill göra någonting eget. Och vi, det enda vi kan är egentligen
1: bröd. Men v- vad tyckte folk då? Din man var ju på Carnegie och du jobbade med finansiell information, IR. Och så gav ni upp den där finansbranschen för att syssla med deg. Jo, det var ju lite knasigt.
0: Men sen så, det var år 2008 och då var det på... I samband med att vi liksom satte igång det här- eller precis innan, då var ju limankraschen kraschen så att min man kunde få känsledigt- och då fick vi ändå en liten falmskärm där- att han kunde ändå gå tillbaka om det vore så. Och jag var även tvungen att jobba kvar- för att vi lånade, belånade vår lägenhet- eh, när vi startade bageriet- och då för att kunna liksom garantera- att vi kunde betala det här, så var jag tvungen att jobba kvar på mitt jobb. Så att jag gjorde det typ första året och vågade inte riktigt säga det till våra amerikanska ägare. Så att jag, men min man, det, det, han, jag tyckte det var mycket hejarop och liksom klappar på, men de, de tyckte att det var kul och spännande. Och det här var ju ganska tidigt inom liksom hela den här mat matsurdeks- att, att det öppnade fler bagarier och så. Så att det, det var verkligen... Det, det var bra tid.
1: Men var banken lite nyggdar Och inte ville låna ut allt. Utan de krävde att du skulle jobba och så.
0: Ja, de var det. Eh, verkligen. Så att vi bodde i en liten etta på Kungsholmen. Och kunde ändå... Hade fått köpt den lite, till ett bra pris. Så att vi kunde ändå låna upp... Några hundratusen. Men då var de verkligen så här, vi måste ha liksom en lön. Eh, och sen så fick vi också komplettera med någon typ av blankolån, kom jag ihåg. Så det var verkligen, de var inte, eh, det var inte jättegeneröst, men vi klarade det. Till exempel stenugnarna som, var liksom, som är moderskeppet för oss. De fick vi ta på leasing och sådär. Det var, det var, vi fick sitta verkligen och... Liksom kalkulera
1: på på allt. Men hur var den där första tiden då med att du skulle jobba och han skulle baka och så skulle ni sälja. Och hur fick ni ihop det? Jo, det var, det var verkligen kaotiskt för att min
0: man eh, han gick upp på natten och bakade allt bröd. Sen så hade vi då också lisat en lastbil så vi kan köra med den lastbilen till Skelgatan där vi hade vårt första ställe. Han liksom då pyntade hela butiken upp allt bröd, stod och sålde hela dagen. Och sen så fick jag då, när jag slutade vid typ fem halv sex och då jobbade jag ner vid Nybrokajen, då sprang jag från Nybrokajen till Skelegatan och då, hade jag, då var det lite businesskläder kommer jag ihåg. Så jag var tvungen att liksom sätta på mig jumpadoj och sen sätta på mig ett förkläde och stod kvar i butiken till att vi stängde städarbutiken och jag var alltid jättestressad att komma dit också så att min man, för att han skulle kunna sova då mellan kanske sex på kvällen och elva, eh, tolv eh, och sen så så att det där pågick hela tiden men då hade vi inte öppet på söndagar, så söndagar då kunde vi båda det var liksom lite lugnt fram till kanske nio på morgonen, sen var vi tvungna att åka till bageriet och mata surdegar och baka lite bullar så det var liksom pågående hela tiden. Och då var jag även gravid med vårt första barn, Bianca.
1: Men hur var det då då, och så här, den här känslan av att vad är den här IR-verkligheten med all finansiell information och hantera börsbolag och business-business? Och sen så, så här, på resan, språngmarschen till butiken så skulle du kasta dig av med det här och börja, börja tänka hålighet i bröd, eller? Jaha.
0: Jo, men det var verkligen så. Det blev en jättekonstig kontrast. Och synlighet också om det var att vi skulle på någon sån här middag på kvällen. Att det var så här, då skulle jag på mig där igen. Men jag tyckte att det var otroligt roligt. Och jag brinner, jag är ju så innördad i det här med bröd. Och liksom, så att jag tyckte att det var superkul. Och därav då att jag självklart att jag kunde sluta efter ett år. Liksom det vi märkte. Att det gick bra, jag valde det. Såklart.
1: Men när, när ni började där 2008, hade du redan då, då plan på att skapa en hel kedja? Ja, men vi hade ju, vi hade ju lite
0: erfarenhet från att vi hade jobbat extra då inom bageri och såg att det är så otroligt känsligt med bara ett ställe. Um, just med kassaflödet och sådär och vi har ju alltid drömt om liksom, vi kände att det fanns en efterfrågan och att vi gärna ville finnas i varje kvarter och så, där. så att vi kände att, att det, var, det var nästan det, vi, det ville vi verkligen från början.
1: Så ni skapade den här designen eh, lite grann som den ser ut idag redan då med tanke på att det skulle funka i fler lokaler?
0: Ja, jo men det gjorde vi, och vi men då hade vi ju betydligt mindre kapital så att Första butiken då fick vi åka till, åkte vi till Ikea kommer jag ihåg, köpte skohyller för 29 kronor styck. Och sen så lackade vi dem som vi kunde ha som brödhyllor. Och sen så fick vi ha liksom en jätte, vi kunde bara halvkakla för det hade vi råd med. Sen så något år senare kunde vi kakla, helkakla. Men vi, min man designar fortfarande allt i butikerna. Och vi gör dem helt själva fortfarande. Vi känner att det är, det är jätteviktigt för oss. Så det, det gjorde vi nog. Men nu så kan vi rita hyllorna och kanske be någon annan tillverkare. Vi behöver inte åka till Ikea
1: längre. Men ni har 19 butiker i Stockholm, eller? Ja. Och hur kom det sig att ni skulle öppna i London? Nej, men vi,
0: vi tycker jättemycket om London. Och vi har ju jag har tidigare jobbat liksom mycket i London och känt hela tiden att det finns otroligt mycket liksom restauranger där, men brödet har alltid varit tråkigt. Och de äter mycket bröd. Så att jag har liksom hela tiden känt att det här borde ju funka och min man också såklart, att det borde ju funka där. Och sen så eh, 2012 så, känd, så hittade vi en jättecool arch i Shoreditch och då var det inte så det var liksom lite så här up and coming område, så att, det fanns, vi hade möjlighet att då bygga ett bageri i den här artien och då gjorde vi det så att, och då väntade vi även vårt andra barn så det var ganska mycket att göra med det men det, det funkade bra och det visade sig att det var ett bra område att öppna i också för det var väldigt så här, liksom matmedvetna människor och så. Men hur var det då att öppna på den här nya marknaden? Ja, men det, var, det var det värsta vi har gjort. För att vi var så otroligt nervösa. Jag kommer ihåg, kvällen innan vi skulle öppna så satt vi på med då vår nyfödda lilla son och Bianca på hotellrummet. Och var, alltså, vi, vi kunde knappt prata med varandra. Och sen så åker vi dit till öppning och märker ju att helst kommer det kom ju typ inga människor. Eh, och då på, det var, det var bara hemskt, vi kunde inte prata med varandra på hela dagen och sen så på kvällen på hotellrummet satt vi och kalkylera tänk om vad skulle det kosta om vi bara stänger skiten men sen så kom ju, fick vi otroligt mycket media och det folk hittade ju dit efter några veckor för vi hade ju heller inte gjort någon reklam vi hade liksom, så att då, då, då rullade det på men det var faktiskt likadant när vi öppnade vår andra butik i Covent Garden efter några år. Då var, det, då var jag och min man där och vi åker dit till öppningen och sitter då... Det är helt tomt, ingen kommer. En och, efter en och en halv timme kommer en dam in och beställer en cappuccino och en chokladkrasang. Så piller de bara ut chokladen, lämnar resten av krassangen eh, och går därifrån. Och vi är helt tysta bara tittar på varandra och bara, gud, de tycker inte om vårat bröd. Men sen så har det kommit fram att den här damen kommer tillbaks varje dag och gör så här. Och sen så kom det ju folk senare till lunch och så där. Så att det, det rullade på ganska snabbt där också. Men det är vidrigt att öppna nya ställen.
1: Och, det är ändå, och ändå gör ni det? Ändå gör vi det. Varför det då? Vad är det som... Eh... Ja, men vi tycker att det,
0: det är väldigt spännande och roligt. Och sen så någonstans när vi liksom ser en lokal som, är, alltså, som passar fabrik och liksom vi känner att det här är rätt vibe området, det är området. Liksom, då känner vi att ja, men fabrik, här behövs fabrik. Men man behöver ju liksom, sen är det ju jätteläskigt för att det blir ju bevis på något sätt. Liksom, har, vi, har vi fattat rätt eller fel beslut när vi öppnar? Men kunderna kanske inte tittar dit första dagen. Måste vi lära oss, utan det kanske tar ett tag.
1: Men varför nöjer man sig inte då med att vara på den svenska marknaden?
0: Ja, men vi, vi tycker att det är väldigt kul med liksom det urbana och städer. Och känner ju att där, ja, men som i England, att det, det behövs ett, ett härligt bageri för stadskärnan. Eller för stads, liksom. Så att vi äm, drivs ju av det. Och det är ju samma sak med New York nu. Att vi känner att det är, skulle vara så kul om det funkar. Och kommer du göra det då? Jag hoppas, men jag är redan nu jätterädd. Men det tror jag. Jag hoppas verkligen det. det. Vi har jättebra läge. Vi, det är 14 gatan 9 avenyn. Så det är ganska nära Chelsea Food Market. Det, är bra, liksom, det har alla förutsättningar- så att jag, jag...
1: Hur mycket kostar det att göra en sån investering i ett annat land, så här långt bort från Sverige? Jo, men det kostar ju ganska mycket.
0: Det gör ju det. Men vi har ju valt att liksom... Vi växer ju organiskt och tycker att det är kul att återinvestera så att, och bygga upp det här. Så att det, det, är ju, det kostar ju dels monetärt och sen, monetärt och sen är det ju...
1: Påfrestande. Så. Men sen är det ju fantastiskt roligt. Och den där glädjen. Det är den som tar över då. Som gör att ni gör det igen och igen. Eller? Ja. Det är, det är det. Och
0: sen så är det också. Liksom nörderiet tror jag Att jag skulle själv vilja. Ha ett fabrik. På de här områdena. I de här områdena. Där vi öppnar. att Vi känner ju som sagt. Att det kan tillföra något. Och. Och, och se att människor går in i den här miljön att de blir glada, njuter, köper frågar om hur vi bakar bröden det är en otrolig och liksom att vi går och får till lokalen på ett fint sätt att det, det, det driver oss vi tycker det är mm. fantastiskt kul
1: den här podden den heter ju Min första miljon minns det, när du hade fått, fatt, är det fått ihop den här första miljonen? Ja, nej, inte riktigt. Det är
0: liksom ingen sådär mål. Jag, jag ser inte så, men jag tror att det tog två, tre år. Eh, men då har ju, det är inte så att vi har plockat ut den, utan då har ju vi valt, då har vi återinvesterat den. Eh, det har ju varit så är ju fortfarande att lokaler, bra lokaler i stan kräver ju nyckelpeng. Så att då har vi liksom valt att, att ett nytt roligt läge.
1: Så det var inte bara någonting som kändes? Chihu, nu har vi fått ihop. Nej, igop.
0: nej. Och på ett sätt önskar Det skulle varit jättehärligt om vi hade gjort det. Men å andra sidan så tycker vi att det här är nästan roligare då. Chihou, nu hittar vi en superbra lokal på Flämminggatan. Och den kostar så här mycket. Och då kan vi, tack vare den här miljonen då, köpa den här lokalen.
1: Men hur långt tror du att det här kan växa? Ja, men jag känner nog att vi finns ju på, i
0: stan så är vi nog ganska mätt i Stockholm. London så känner vi att det finns en otrolig potential. Nu hade vi faktiskt vi öppnade här i High Hålborn precis innan juli, december och då var det jättemycket folk på öppningsdagen och det var ju fantastiskt roligt för det känner vi att där har vi blivit lite mer etablerade nu och folk känner till fabrik så där känner vi att vi har en potential och så hoppas vi nu att om det går bra i New York att vi kan öppna några fler ställen där. Vår det kul på Manhattan eller i... Liksom. Så
1: att vi kan använda bageriet mer. Men inga planer på att fortsätta växa i Sverige då.
0: Ja, men vi känner oss ganska. Vi har liksom gjort vår resa i Stockholm så att vi, vi får se. Det är svårt. Vi vill inte stänga några dörrar, men nu tycker vi att det är så kul med, med London och sen så med New York. Så att det är där vi känner att vi vill lägga
1: krutet nu. Men vad betyder pengar för dig då, ändå, som är entreprenör? Jo med pengar är ju det är liksom, det är inte målet
0: på det sättet. Det är ju kul att känna. Jag tycker att det mest tillfredsställande jag vet egentligen det är att alltså jag blir alldeles så glad som när jag går in och kollar kassorna och vi har sålt bra. Då är, då är, jag, liksom, det är, då är jag hög på livet. Och sen är det samma sak om det till exempel har regnat en dag på lunchen, när vi säljer som mest att det är dåliga kasser. Då kan jag knappt gå in och kolla för att du vet att det här förstår kvällen. Men de dagar vi ser att vi säljer bra, det är bra då, då är det jättekul. Men det är inte pengarna i sig. Det är beviset på att folk tycker om det vi har gjort. Och att vi liksom, Det är det som är, pengarna är ett mätmedel för oss.
1: Men vad skulle du säga är din viktigaste drivkraft? Det är nog att
0: det är nog att bevisa lite att det här funkar tror. jag Att jag har. Det är nog det och känna liksom att vi har en bra affärsidé som folk gillar. Det är nog och liksom att det, vi öppnar butiker, det går bra. Det är, jag tror det. Det är, lite, det är nog ett
1: bevisande. Men hur är det att jobba med din man hela tiden? För ni har ju fortsatt och det är ju i för sig många familjeföretag som är så här att man jobbar inom familjen så det är inte ovanligt. Men hur är det? Jo men det, det
0: funkar jättebra. Vi, försöker, vi sitter inte tillsammans fysiskt på dagen utan vi försöker sitta på två olika platser. Men sen har ju vi mycket ihop och vi jobbar jämt. Alltså vi tycker ju, det här är vårt största intresse så det enda vi pratar om hemma är i princip fabrik. Så barnen är så här måste ni igen. Men vi vi tycker att det är så roligt. Men vi, och sen är det klart att vi, vi ryker ihop mycket, men vi har precis det finns i bådas liksom genuppsättning hur vi vill ha det. Så att vi behöver aldrig bolla med varandra, utan jag vet vad David tycker, han vet vad jag tycker vi lägger oss aldrig i varandras områden, utan och det tror jag är räddningen, för bara någon styra den andra, då blir det liksom knas
1: Men ni har delat upp det lite grann, så ja. du är ansvarig för Ja men mer
0: butiker och lite marknad och den biten och David är mer liksom mot bageriet så Sen är det klart att det, det går in i varandra hela tiden, men, men det, det har vi. Och där vet jag att David kör sitt på, liksom, ingen kan göra bättre än han. Och, så jag litar på honom till procent. Och det är ganska skönt. Så.
1: Men en stor utmaning för er är väl hela tiden att ni måste ha duktiga människor. Mm. Eh, rekryterar ni alla människor tillsammans då? är äh, inte riktigt, men nyckelpersoner. Vi känner ju
0: att bagare och konditorer är ju liksom... Det är ju otroligt viktigt för att det är våran kärnprodukt. Så där tycker vi att, och vi måste säga att vi till exempel i London, där vi har en superbagerichef, det, liksom, det, det är det absolut viktigaste. Och så där, där märker man ju, det finns inte så många som är så duktiga. Eh, där måste vi liksom, det, den, den rekryteringen vill vi nog göra tillsammans. Nu har vi en jätteduktig bagerichef som har varit med. Sarsad som har varit med från början och jätteduktig konditorchef Jenny som också har varit med. Så att de, vi, och de är bättre än vad vi är på baka.
1: Har du någon gång varit nära att köra diket?
0: Ja, det som är det är att vi, just bröd, ibland kan vi bara, åh, att, vi, att det är så komplicerat. För att du måste ju, det är ju nytt varje dag. Men vi måste ju säkerställa att det smakar likadant varje dag. Och ibland är det för varmt, och blir surdegen på ett visst sätt. Ibland är det för kallt, då blir surdegen på ett annat sätt. Vi hade jätteproblem förra våren med våra croissanger som vi bakar på smör. Eh, att då när korna börjar beta gräs så blir smöret en annan konsistens och textur. Och då måste vi liksom felsöka varför blir inte croissangerna som de ska vara. Så att det är ju jätte. Det är jobbigt med bröd på det sättet. Ibland kan jag bara drömma om och gud tänk att ha liksom något som man bara kan köpa och sälja. Eh, så att det är ju väldigt känsligt med just den typen av produkt. Och det kräver ju nästan kemister för att liksom få till det.
1: Men när det är så här i diket då har du behövt slänga en hel liksom, ja, sats. Ja, det har vi. Eh, och till exempel någon gång ibland så kan vi glömma saltet
0: vi har, alltså då är det, bara så här, det går inte att äta vi, eh, men det, det gör man det är liksom, och det är ju, jag menar, ibland råkar vi bränna, ibland har vi har jäst gäst för mycket, då blir det dödbakat och vi kan ju inte, jag menar, vi kan sen kan vi ju återvinna men vi kan ju inte sälja det här såklart
1: Men eh, har det aldrig varit så nära så du tror att, nej men nu är det helt kört Jo,
0: Många gånger när man känner att... Jo, men sen är det också med... Till exempel nu i somras så var det ju... Då åt ju folk bara glas och drack öl. Det var ju för varmt. Folk var ju inte inne i stan. Den var, det var en otrolig påfrestning för oss. När vi har 19 butiker och känner bara... Herregud, det är inte en kott i stan med personal och allting. Det var otroligt jobbigt för oss. Eh, som tur är har vi då på sommaren. Så vi kan dra in lite grann. Men... Det, det är... Och där ligger på Gotland ja, ja men precis ute på Gotland. Eh, det är då då kände vi att nu är det det var nog vår värsta säsong. Så.
1: så folk flydde stan, ja. och ingen köpte någonting här Nej. och vad hände med kassaflödet? Nej, det var inte kul.
0: <laughs> så det var ju verkligen katastrof och maj var ju också så varm, Så vi hade liksom det, det blir så, det hände ju så snabbt för att när det inte finns folk i stan så det spelar ingen roll vad vi gör liksom.
1: eh, Men eh, vad fick det för effekt då?
0: Nej, det var att det blev eh, några skitmånader <laughs> så att vi försöker ju men sen var ju hösten eh, är bra för oss så mm. vi försökte ju rädda liksom, sommaren så.
1: Men vad, vad gjorde ni då då? N- när, du, när det är så sådär eh, liksom krisigt mm. Då försöker vi ju eh, dels
0: så måste vi ju Dra ner på produktionen, men då, har vi ju, när vi har gott, då vet ju vi att ju fler åker ju till Gotland, så då kan vi skicka över några barnare som hjälper oss där. Eh, och sen försöker vi liksom anpassa, ja, men nu kanske folk äter mer, vi gör till exempel egna chia och egen yoghurt och sådär, då kanske de äter lite mer sånt och försöker liksom bara vara flexibla från dag till dag hela tiden. Lunch, margosa, försökt men det är ju problemet det när det inte är folk i stan
1: Men om man skulle, du skulle ge våra lyssnare något tips vad man ska göra om man vill bli en framgångsrik entreprenör och skapa bolag så här hur lyder de? Nej men jag tror att du
0: måste skapa något ett bolag där du tycker att det är så otroligt det är så otroligt kul och liksom nördigt intresserad av branschen det är som jag och min man så fort vi reser då går vi bara alltså vi går i princip bara till bagerier och det är ju barnen så här nej men nu börjar de så här, den här bagetten var inte så bra mamma eller den här var jättebra de börjar också lära sig det här så vi tycker brinner ju otroligt mycket för det så att du ska inte vara rädd för Alltså, vi jobbar ju konstant med det och då måste du ju tycka att det är kul. Och sen så tror jag också att du måste anställa folk som är bättre än dig. Att det inte är prestige i det utan vi måste ha... Visst, min man kan baka bra men han, det finns någon som är ännu bättre än honom. Och de vill vi anställa. Eh, så att, eh, du må, ha inte, att man inte har prestige. Och nu har vi anställt på första, för första gången på tio år någon som hjälper oss med marknad. Också där innan har jag gjort det, men jag är inte, absolut inte världsbäst på det. Så då, liksom, att ta de stegen.
1: Eh, så det är väl det, de tipsen, liksom. Men när du gick i skolan, om du tänker gymnasiet, hade du en tanke på att du skulle ha egen bakarikedja då i framtiden? Nej, absolut inte.
0: Men jag har hela tiden, liksom, tyckt att det har varit kul att kunna påverka jag har fyra syskon själv, Precis i mitten och har känt att. Att vi. Vi har liksom inte haft. Jättemycket. Men och då för att jag ska kunna. Liksom få det så jag har jag förstått att. Men gud jag måste ju jobba. Jag kan ju påverka om jag tar ett extra jobb. Som jag har gjort i precis, Jag började plocka jordgubbar när jag var jätteliten på somrarna. Och har jobbat på liksom. då, hamburgerrestaurangen på på hela tiden. parallellt på mina studier. Jag har hela tiden förstått att. Det är ju inte upp till någon annan att jag ska få det här. Utan det är bara upp till mig. Och det tyckte jag var väldigt befriande. Och såg så, så här, men gud, det är ju ganska enkelt ändå. Jag kan ju bara, liksom, det är bara jobba mer. Eller till exempel när jag plugger på universitet var det så här. Ja, ah, om jag läser de här kurserna parallellt så blir jag klar dubb. På hälften så, liksom, dubbelt så fort Så att jag har hela tiden, liksom... Tänkt att man kan påverka mycket själv. Och det är väl också med då att, att driva ett par grejer. att jag får, Det är jag som styr det. Hur... Men gillade
1: du bröd redan som barn?
0: Ja, men det gjorde jag. Min, vi var väldigt sådär, Min mamma lagade all mat från Dunderna. Och det gjorde man ju inte kanske på 70-80-90-talet. Eh, så att vi har varit väldigt liksom och fokuserade i familjen. Så, så att jag, jag gjorde faktiskt det jag har varit väldigt intresserad vi var väldigt matintresserade eh, hon var hemma med oss och lagade all mat liksom, så att det mm.
1: men du gillar vad jag förstår andra, att investera i andra matföretag också du har något bolag du har gjort investeringar i ja. vi gick in för dryga året sen i ett bolag som heter The
0: Italian Cassins. Och vi kommer nu att öppna vårt tredje ställe nu om några dagar på Kungsgatan. Och då var det, det var, vi bara tyck, blev, tyckte att det var så otroligt duktiga italienska killar som de kom hit. Jag tror att det var kärleken som led dem hit. Och tyckte att liksom all italienska, alla italienska råvar, parmesan, skinkor, korvar... Att det inte var så bra kvalitet. Och de har köpte saluhallarna. Det var jättedyt och inte alls den kvalitet de tyckte det borde vara. Så att de började liksom privat importera till sina italienska vänner. Eh, schark och sådär. Och sen hade de någon food truck, Och då kom vi i kontakt med dem för att vi behövde bra skärk till våra pizzor. På, ur, på, på vårt bageri på Gotland. Och Tänkte att, men gud vilka bra, de här vi bara älskade allt de gjorde. Och sen så startade, så vi har nu, jag gör så här, tits, p- Pizza taglio. två ställen och nu tredje på gång. Så att vi tycker det är jättekul.
1: Men är det som ett eget, eh, en egen investering eller är det fabrik som investerar? Nej, det är fabrik. Mm. Mm. Men har ni några planer på att fortsätta med liknande investeringar? Inte direkt
0: så men vi tycker att de här matchade oss så väl, för att de har verkligen råvarufokus och det, det är det som vi också har. Vi är ju äkta varumärkta nu som enda bageri liksom i Sverige som har fått för att vi vill absolut inte ha ett enda e-ämne i våra produkter och har inte det då efter. Så att vi, vi är totalt innördade i det där och tycker att det är väldigt kul när vi hittar andra som är det. Så det vi har, vi har väl inte... Alltså, det, hittar vi något sådant så kanske vi hoppar, mm. hoppar in det.
1: är mer än en, en något som har blivit för ni har träffat på dem- än att det har varit en plan. Mm. Exakt. Verkligen. Eh, vad tror du att Fabrik är om fem år? Nej, men då hoppas jag att vi
0: eh, har vuxit i New York och vuxit i London- Kanske att vi finns i någon annan stat i USA. Det vore drömmen, men nu så är det nu är liksom målet att vi öppnar i New York. Och vi, kommer fort, liksom, vi letar hela tiden aktivt efter liksom, roliga bra mjöl utan skobinsyra och allfamulaser rent mjöl och bra grejer så vi kan baka bra bröd på. Så, så att vi vill liksom, har vi, har vi bra råvaror, bra bagare och hitta roliga lokaler så kanske vi har dundrat på
1: lite. Mm. Nu ska du snart gå ut härifrån. Vad ska du göra då? Då ska jag gå till bagri på
0: Rosinundsgatan och eh, då ska jag testa en mandelmassa. Och sen så ska vi kolla på etiketter. Okej, okay. testar du alla råvaror? Ja, jag gör faktiskt det. Och det är ju jättekul. Vi testar, jag testar allt jämt. Så att vi nu har vi den den är jättebra och så ska vi liksom rosta vi egna mandlar som vi ska blanda upp den här mandelmassa med och se
1: hur det blir. Låter spännande. Väldigt trevligt att ha dig här, Charlotte Sätterström. Ja, jättekul att få komma hit. Tack.
0: Tack.